1: Hemos logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo. Viva la revolución.
2: Adelante, comandante, vamos a vencer, los sabes. Adelante militante, vamos con Daniel, lo saben
0: Adelante, comandante, vamos. A... Entonces aquí estamos en un episodio más, el número 23 de, de Managua con Amor y aquí tenemos al compañero Stephen Sexton que es editor de la web Tortilla Sal, y, y, con, y con Stephen vamos a abordar una serie de temas, más o menos la agenda que tenemos eh, para este número es este, empezar con una, con una semblanza y una reflexión sobre la partida eh, a la eternidad del comandante Edén Pastora el Comandante Cero, mítico Comandante Cero, una persona muy querida en Nicaragua y también en Centroamérica este, pero también eh, relativamente poco conocida fuera de Nicaragua o sea, obviamente el mundo entero conoce la imagen del Comandante Edén pero tal vez la idea que se tiene eh, es una idea, el concepto que se tiene de él está muy teñido por eh, intereses que poco tienen que ver con los de los pueblos de Centroamérica y con los del pueblo nicaragüense. Después de ahí pasaríamos a este, abordar el, un, el tema central de este, de este episodio, que sería este, el, el de la COVID y mm, el proyecto económico y el futuro ...económico de los pueblos de Nuestra América... ...que eso lo tiene, eh, lo tiene muy, muy preparado en detalle Stephen, ...y trataremos de, de, de comentar con él... ...algunas de las, de, las, de las informaciones y de las estadísticas que él trae... ...sobre ese tema... ...y por último eh, abordaríamos un, eh, una cuestión... ...con respecto a esto de la pandemia de la COVID... ...que es uno de los temas eh, de más polémica que ha causado y que está causando más polémica, que es el tema de las mascarillas. Y vamos a, a, a hablar acerca de un estudio que es una revisión de toda la literatura científica sobre el tema y que básicamente lo que arroja es que las
2: mascarillas
0: no sirven para protegerse contra la covid Entremos en, en materia y vamos a hablar un poco acerca del, del, del comandante el Pastora Gómez. Por cierto, bienvenido a uh, de Managua con Amor.
3: Sí, muchas gracias por, por la invitación Jorge. Um, et, 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 el, 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 el tránsito a otro plano de vida del, del comandante pastor es, es muy triste para la gran mayoría de la gente en Nicaragua y para mucha gente en la región, porque, como usted dijo, fue una persona muy querida, um, tanto en uh, su propio país, Nicaragua, como en la región. Y, per, per, personal sí, sí. De, de, de mi parte siento cierta reserva para hablar de, um, del comandante del pastora pastor porque no soy nicaragüense y mi, mis, mis percepciones uh, sufren de, de no haber tenido mucho conocimiento de, de él como persona aunque uh, yo, yo le entrevisté una vez uh, creo que fue en 2010 um, cuando él estaba a cargo de del dragado del río San Juan y um, yo creo que las autoridades costarricenses habían intentado meter un, un orden de Interpol contra, contra el comandante Pastora para, para detenerlo porque ellos alegaron que él estaba cometiendo un delito vulnerando la, la soberanía de, de, de Costa Rica. y um, cuando, cuando le entrevisté él, él él fue muy me impresionó porque um, él él fue, él tenía e esa manera muy humilde de 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 portarse pero tampoco fue una persona uh, que proyectaba una f falsa modestia no sé si eso es la manera correcta de decirlo en español pero um, sí me 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 impresionó ese mezcla de, de, de estar muy seguro de sí mismo pero también que estuvo muy consciente de, de que él solo, solo era un nicaragüense más, un sandinista más
2: y eh,
3: fue fue interesante porque él él tenía tantos conocimientos de, de del sector del río San Juan y, y, me, y me explicó en la entrevista toda la historia del Laudo Alexander y, 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 y toda to, to, to la historia del, de, y, de, y, de, y de, también de la injerencia de Costa Rica en siempre intentando apoderarse del apoderarse de territorio nicaragüense y el río San Juan especialmente. Y, 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 entonces ese fue un momento muy interesante para mí tener el privilegio de de recibir en efecto lo que fue una, una clase sobre el río San Juan. Y la, y la otra cosa que, que, que recuerdo de, en el sentido personal del comandante de pastor fue que um, yo estuve parte de la, de la misma delegación que acompañaba al um, uh, presidente uh, Manuel Zelaya en, en 2009, el 28 de junio y él, él fue uh, uno de los, los líderes del, del contingente de Nicaragua que estaba participando en la cuarta urna la, la, el, el, el intento de hacer un referéndum en ese momento y, 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 y fue la noche anterior al golpe que el el, 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 el compañero presidente Zelaya invitó a, al contingente de Nicaragüense y otros miembros de otros países, a, a cenar antes de la actividad del, que, que fue proyectada para el domingo siguiente, el siguiente, el siguiente día. Y, de, y, y, y el comandante Eden habló con mucha elo, e, elocuencia sobre la importancia de, 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 de la actividad en sí, la, el, la, el compromiso de las autoridades y del pueblo nicaragüense con sus er, hermanos en Honduras, en su camino hacia un, 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 un país más, más democrático, uh, y más, con un gobierno trabajando a favor del pueblo. Y, fue, y, y en la mañana del domingo, cuando los helicópteros del, del ejército hondureño estaban circulando por encima de nosotros, mientras que estábamos siendo testigos del golpe de Estado, el golpe militar contra... El hermano presidente Manuel Zelaya. Um, el, el, el comandante fue, se, se destacó por su serenidad. Y, y, y es otro ejemplo del tipo de persona que fue en vida.
2: Yo
0: digo que este. Creo que el comandante Ben Pastora es muy querido. Hoy en día en Nicaragua ¿no? y como decías este, en Honduras, eh, también, también tiene gente que lo quiere mucho en, en Costa Rica, ¿no? Hay, que, no hay que olvidarse de eso. ¿no? Ahora, este, el, el comandante Ben Pastora es muy desconocido fuera de Nicaragua porque no se entiende bien cómo fue el contexto. Eh, primero que nada, hay que decir que el comandante de Pastora eh, fue un revolucionario eh, sobre todo, diría yo, un, un hombre de acción, eh, de, una, de, un, de una gran valentía ¿no? y sobre todo de un compromiso antisonocista. ¿no? Él, él nació en 1936 eh, en un lugar mítico para la Nicaragua, Revolucionaria que es eh, lo que hoy en día es Ciudad ¿no? o sea, Metafa, o sea, el lugar donde nació sí. Rubén Darío, ¿verdad? Y él nació en 1936, de formación jesuita, eh, y muy temprano en su vida, a los 7 años, la Guardia Nacional le mata a su padre. ¿no? Y eso lo marca para toda la vida, o sea, mata a su, pa a su padre que era conservador, ¿no? Entonces, él, o sea, él nace marcado por el, el antisomosismo y, y tuvo acceso hasta, por ejemplo, a entrar a la universidad, a estudiar eh, algunos cursos de, de medicina, eh, hablaba algo de francés este, y él estuvo, él fue parte de toda esa generación vieja de, de, de 1959 de la masacre de León, ¿no? este, de, la, de las primeras guerrillas eh, que se estaban organizando este, y, y todo eso lo lo marcó desde un inicio estuvo vinculado al, a la formación del Frente pero sobre todo como un como un cuadro eh, antisomosista, como un revolucionario antisomosista ¿no? y siempre buscando este, siempre buscando la manera de cómo crear o cómo ayudar a crear un frente popular en contra de la dictadura. ¿no? Se ha dicho que comandante de Pastora era socialdemócrata por, por sus relaciones en, durante la lucha de frente, las relaciones que tuvo dentro de la tendencia tercerista con Venezuela, ¿no? con la Venezuela de Carlos Andrés Pérez, que en aquel momento, eh, socialdemócrata que en aquel momento apoyaba la lucha sandinista. Pero yo creo que más bien, el digamos, en el pensamiento político del comandante de Pastora, lo que se refleja es un nacionalismo revolucionario, a veces incluso de corte peronista, ¿no? Muchos de frentes populares, y también una cuestión a veces medio socialdemócrata, puede ser, pero no era ciertamente el comandante de Pastora alguien que se fuera a andar, digamos, eh mascando, masticando tesis, eh, profundas tesis machistas, ¿no? este, o, de, o de teoría revolucionaria, era más que todo un hombre de acción, ¿no? Y, y yo creo que todo eso sumado a, a la cultura política nicaragüense porque hay que entender que aquí hubo la posibilidad de construir un Estado democrático primero hasta el 19 de julio de 1979. Hasta ese entonces, desde, desde el inicio del siglo XIX, cuando se fundó Nicaragua, las contradicciones políticas se habían resuelto a los balazos. Entonces, eh, es natural que hubieran sectores, ¿verdad? Eh, cuando, o sea, el, el comandante de empezó a tener ciertas críticas a cosas que se estaban haciendo y, y muchas de esas cosas, incluso hoy en día, este, hay, hay acuerdo bastante amplio pues, en que, en que, en que hubieran cosas que se debieran haber hecho mejor en los primeros meses del, del triunfo revolucionario. Por ejemplo, un tema es el tema agrario. Aquí se pasaron como dos o tres años sin entregar tierra, o sea, condicionando la entrega de tierra a la forma de trabajo colectiva que apoyó a la desmovilización del campesinado, o a no la desmovilización. A, a llenar a ciertos sectores del campesinado, ¿no? Y, y yo creo que hay una cierta crítica del comandante de Enfastora contra ciertas eh, tendencias eh, un poco eh, como decir, dogmáticas, ¿no? En ciertos sectores y eso eh, si, uno, si uno junta la, la cultura política de toda la historia de Nicaragua, que era una cultura de resolver las contradicciones por las armas y eso uno lo eh, a eso uno le agrega también la dosis la buena dosis de este jacobinismo que era predominante en aquel en en, en aquel movimiento que es una parte también de la cultura política de la época entonces hay ciertas cosas que explican eh, por qué en 1900 eh, en julio de 1981, renuncia a todos sus cargos que tenía eh, a nivel del Ministerio del Interior, de las milicias y todo eso, desaparece de la escena. Yo me acuerdo que yo estaba en un batallón de reserva en aquella época y nos llega la noticia de que el, de que el Comandante Dense había, se había, había renunciado a sus cargos y había desaparecido. Y nosotros en aquella época lo que nosotros pensábamos era que se había ido a luchar el salvador, eso era este, lo que pensábamos creo que todos. ¿no? Y resulta que sale uno poco menos de un año más tarde, ¿no?, anunciando que toma las armas en contra de la revolución y crea un grupo guerrillero en, en el norte de Costa Rica, en la frontera de Costa Rica con Nicaragua, ¿no? y por cierto que fue un
3: grupo que nos causó muchas muertes nosotros, en el, en el río San Juan y todo eso, ¿verdad? Eso no podemos nosotros negarlo, nadie lo niega, ¿verdad? Sí, hay, hay, hay muchas versiones sobre sobre lo que pasó en en, en ese tiempo. Um, en entrevistas el, el comandante Edén Pastora cuando uh, los reporteros quisieron... Hacerle hablar sobre eso. Tuvo, eh, tuvo en, en diferentes momentos, uh, diría, tendrían que hablar con Humberto, refiriéndose al, al general Humberto Ortega, el, el, el ministro de Defensa, el jefe de, del ejército popular sandinista. Entonces en, en hay muchas versiones sobre. sobre y, y es difícil saber con. Con, uh, de, de una manera segura qué verdaderamente pasó pero la, eh, lo que sí se o sea, eh, eh, lo que sí se sabe que Eden en realidad ¿no? él siempre o sea,
0: él, él en realidad siempre estuvo
1: donde
3: estaba el pueblo y donde estaba la oligarquía ¿no? sí, por ejemplo él, como, como usted me ha comentado eh, él, él nunca quiso aliarse con los ex -Guardia nacional del, del, del FDN en aquel tiempo. Exactamente, él
0: no, no quería eso, ¿no? Entonces, este, al negarse él, ¿no?, a, a, a meterse en un solo frente, con los del FDN, que están los que estaban en Honduras, ya se convierte en, un, eh, en una pierna y zapato para todo el mundo, o sea, para todos los que sí. estaban en la revolución, de vista en aquel momento, ¿no? Y eso, o sea, eso
3: estamos hablando de este ya 1984, por ahí, ¿no? Y sí, en en, en 84 también, joven no hay que olvidar que hubo un atentado contra la vida del comandante de pastor. En las
0: pencas, ¿sí? sí,
3: sí, sí. que a CIA, y, y, matar. Y, sí. sí, y lo, lo más probable es que lo quisieron matar a la CIA porque, él, porque después de eso... La CIA rehusaron financiar el, uh, la, 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 el movimiento del Comandante Pastor en aquel entonces y él se retiró de la lucha. Claro, yo te digo
0: una cosa, yo, yo soy testigo, ¿no? yo, me tocó vivir en aquella época, y yo soy testigo de que el frente en realidad en aquella época, este... Por ejemplo, yo me acuerdo, en 1986 por ahí estaba la gente de Yatama que eran los que estaban luchando contra la revolución por por la vía armada. Sí. Habían entrado en un diálogo, y, y yo estuve en en Managua, venían a reunirse, a exponer sus puntos de vista, y estaban en diálogo con el gobierno. O sea, el, el, el gobierno sandinista, a pesar de todo, de toda la situación de guerra y todo eso, siempre estuvo con el diálogo, ¿no? Y y entonces y y y, y Eden deja la, la lucha armada en 1986 o sea muy temprano ¿no? e incluso en 1987 que ¿no? eso era en plena guerra aquí verdad pero ella sí un año que había dejado las armas pero en 1987 va Eden y acusa a Oliver North de haber estado detrás del atentado ese de las lentes y entonces él, él regresa en 1990 tratando de hacer su carrera política, ¿no? Porque también hay que decir que era un, eh, eh, a, la, a la vez que es humilde y todo eso, también tiene su ego, no crea, tenía su ego, pues, el, el comandante, ¿no? Él tenía su, su, y además que es cierto, él era toda una personalidad. Mucha gente conoció a la Revolución Sandinista a través de la foto de él en la toma de ...del de la, del Congreso, la Asamblea Nacional, sí. Entonces, es emblemático, ¿no? Entonces, él tenía su... Eh, ...su peso político específico, ¿no? Y, y él trató de hacer campaña con el... ...cuando él regresa en 1990 con el Partido Social Cristiano. Pero lo cierto es que la derecha nunca lo quiso y con lo y con el y con lo con el Frente también no, no tenía mucho apoyo porque en realidad el Frente seguía siendo el Frente no seguía siendo seguía siendo el, el movimiento principal pues no el, en realidad eh, el el pastor pasa todos los años 90 tratá, tratando de formar su fuerza política no pero no logra levantar y además incluso quiere decir que en 1994 los liberales hicieron todo lo posible para que a él no se le permitiera fundar su partido político que él quería.
3: Algo que me impresionó mucho um, uh, de, de, desde desde que cuando los renovadores, la, 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 esa, esa gente de como um, Luis Carrión, Dora María Tellez, um Uh, toda, toda esa gente, Sergio Ramírez y, y, y su grupo, um, Eden nunca coqueteó con ellos. Y, 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 y yo, yo creo que es, es otra es muestra de la, la conciencia de clase de Eden, del comandante Eden, que él, él pudo ver que ellos eran. E, ellos ese grupo, de los renovadores, eran traidores de clase. Y, él, de, y una, una clase de que él, él no vino de esa clase. Entonces fue totalmente natural de parte de él um, de aliarse, unirse, integrarse, de, de lleno al, al, al proyecto revolucionario en su segunda etapa. Um, y... Y, y, y creo que eso es muy importante que la gente afuera de Nicaragua entiende que, 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 que aquí la, la cosa es, es una lucha de clases. Y la, 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 la gente, la, el, los movimientos que representan el, el pueblo de, el obrero, el pueblo campesino en Nicaragua, es, es por encima de todo el Frente Sandinista de Liberación Nacional y sus aliados en la Alianza Nicaragua triunfa um, y de, de que Eden Pastora fue una, una parte clave de esa alianza y creo que fue parte de en, en, yo creo que en gran parte la la, la manera en sorprendente de, de para alguien como yo que no soy nicaragüense pero lo que siempre he encontrado sorprendente es la manera en que la, los antiguos contrarrevolucionarios se han conciliado con el frente sandinista y, y, y es verdadero no es una conciliación oportunista es una, es una conciliación de personas que sufrieron los, los mismos sufrimientos y, y, y conocen lo que es la guerra y creo que parte del legado de ben Pastora es precisamente que él, él supo cómo facilitar ese proceso de reconciliación nacional.
2: Sí, y
0: además yo te digo que, bueno, eh, hay que decir que el, el comandante ben Pastora pues, este, eh, él no, fue, no pudo formar su movimiento político y... Y prácticamente precisamente por por haber tratado durante 10 años de estar ahí eh, organizando su, su movimiento político perdió todo lo que tenía ¿no?
2: sí. este
0: y, y es ahí donde se forja esta alianza pues con el con el frente sandinista, pero lo que pasa es que esa alianza que se forma se forma porque el frente sandinista es capaz de hacer un, de, 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 de procesar todas las enseñanzas y las eh, experiencias, ¿no? tanto las más hermosas como las más amargas, de toda la lucha anterior, especialmente de los años 80. ¿no? Y, y, por ejemplo, este, la propuesta sobre qué hacer con el campesinado, sobre cómo desarrollar el campo, cómo desarrollar la producción, esa propuesta que tenía el comandante, es sí. una propuesta que naturalmente ¿no? le cayó, ese, el, el comandante Eren Pastora cayó naturalmente dentro de esa propuesta. ¿no? Y de sí. hecho, él se convirtió, se convirtió en una de las voces más importantes, eh, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver el tema del río San Juan, en todo lo que tiene que ver el tema de los conflictos que han habido con Costa Rica ¿no? sí. el tema que tiene que ver con hablar con los combatientes históricos ¿no? porque tenía una gran ascendencia no solo, sí. con, no solo con la gente que peleó con él en el Frente Sur ¿no? sino en general con todo lo que es la militancia histórica sandinista
3: Sí, aquí la, la, la gente sandinista en el norte quieren muchísimo a Eden en Pastora
0: Así es, así es entonces, ¿y esto por qué? Porque hablan el mismo idioma, ¿no? Y porque en realidad, este, en estos procesos revolucionarios, eh, ya, lo dice Cristina Fernández, ¿no? Eh, la historia se escribe con letra más grande, con letra más pequeña, con letra más pareja, con letra menos pareja, ¿verdad? A veces se, se escribe saltándose los renglones, ¿verdad? pero se, 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 se escribe ¿no? y y un poco esa o sea, la la versión maniquea de los que no conocen nicaragua ¿no? dice miren aquel que traicionó la revolución y ahora están aliados con el con el sí. este el bandido este de Ortega el es que no conocen la realidad de Nicaragua no no entienden sí. la lógica del movimiento histórico como tal verdad Sí. Y yo te digo, yo tuve oportunidad hace más o menos como un año de hablar con el comandante un buen rato. Ahí estábamos en la presidencia, este haciendo un trámite, ¿verdad? Y, y resulta que él estaba muy encantado de, de, de hablar sobre todas sus experiencias de la guerra, ¿no? Sí. Es una cosa que a él... Este, eran cosas que, sobre las, que, las cuales él estaba muy orgulloso naturalmente, pero no orgulloso para eh, no orgulloso para aplastar a los demás o para imponerse ¿no? sino sino para compartir para compartir él consideraba que toda esta experiencia era muy importante que, que, que toda la militancia las conociera ¿no?
3: sí especialmente la juventud sí 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 sí.
0: Y entonces, eso, por eso es que en realidad, este, el, el comandante de Pastora era, o sea, eh, hasta hace poquito que se enfermó, él estaba todos los programas de televisión y todos hablando, ¿no? Y era uno de los dirigentes, pues, que, este, eh, uno de los dirigentes actuales, pues, de la, de la revolución, ¿no? Y en ese sentido está muy, está, hoy en día, ¿no? Hoy en día, este, dentro de Nicaragua eh, eh, el comandante Pastora prácticamente tan tan famoso como lo era ya en el año 2008
3: sí con razón y, y lo merecía
0: sí claro claro bueno, y por eso bueno qué sí que te digan con esta situación de la COVID 19 no este, tenemos una gran cantidad de cuadros ¿no? este, ya de cierta edad y con y con problemas de salud el comandante Den tenía ya 83 años verdad y desgraciadamente estamos perdiendo gente verdad pero pero eso, eso es lo que pasa, eso es lo que le pasa a los partidos que están hechos de una fracción popular porque estas pandemias atacan al
3: pueblo sí se, se trata de personas que sí sí están enfermas en gran en en, en gran medida es por el, el increíble nivel de entrega y trabajar sin descanso, en, en intentando promover el bienestar de este maravilloso pueblo. Así es. Entonces pasaríamos a, a abordar el siguiente tema, que es este, eh, el tema de,
2: del
0: proyecto económico de nuestro pueblo, ¿no? Eh, ahora estamos ante esta situación
3: de la COVID y lo que se viene eh, en, en materia de, de los efectos económicos tremendos que tiene esta pandemia por el Sí, yo, 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 he estado, um, yo he estado leyendo la, uh, diferentes informes sobre las perspectivas para la economía después de... Uh, Ojalá que sea pronto después de que se, se calme esta situación de la pandemia. Y um, han, han, han habido varios informes, uno de parte de, de, um, del Banco Interamericano de Desarrollo, otro de um, la gente de Cepal, que es una entidad de las Naciones Unidas, y um, y otro, uh, otras recomendaciones que surgieron... Uh, por motivo del la reunión de alto nivel, una reunión virtual que había la semana pasada, creo, uh, de los países del, del Alba TCP. Y um, es, es interesante hacer la comparación, todo, todos están de acuerdo en, en, el, en el escenario al fondo, el, el contexto en que está pasando, todo que fue es uh, un, un contexto poco alentador, se trata de una economía internacional que es, en, en, en efecto ha estado, si no en recesión, por lo menos ha estado casi estático, porque des, desde um, 2011 a 2019 los niveles de crecimiento en, en um, Producto Interno Bruto han sido uh, en un promedio de dos, solo 2.8%, y normalmente el, 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 un, uno los economistas esperan un, un, un nivel de crecimiento de 3% para para ir de, a, a la par del crecimiento de la población, que en la gran mayoría de los países es alrededor del 3%. Entonces, en ese contexto parece que las proyecciones sugieren que América Central está mejor posicionado que los países de América del Sur. Y dentro de América Central, Nicaragua es, es, es mejor posicionado que sus vecinos, porque sus finanzas públicas están, es, estaban es, estables entrando a la crisis a pesar de, de haber tenido que recuperar desde uh, el, el tiempo del fallido golpe de Estado en abril-julio de 2018, y parece que su, el, el, la decisión de no cerrar su economía fue, ha sido absolutamente clave en posicionar uh, la, la economía de Nicaragua de una manera de, que, en, en que está uh, preparado para uh, tomar ventaja de las nuevas oportunidades que se presentan mientras los mercados del mundo abren de nuevo y recuperan de nuevo. Y además, Nicaragua, está, en, en, especialmente con este excelente invierno que parece que vamos a tener, um, Nicaragua está muy bien posicionado para exportar alimentos a lo demás de la región, en, don, donde han, han cerrado sus economías, que va a afectar mucho a la producción de alimentos. Entonces hay... Yo no sé qué tan técnico debemos de ponernos en, en este en este um, tema, uh, Jorge, pero... Um, sí, si tienes datos, este, no hay problema. Sí, ok, entonces, uh, lo, lo que... Uh, es, es muy interesante comparar la versión de, de la proyección que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, um, la, la CEPAL, y uh, obviamente la, la, nuestros... Uh, hermanos dirigentes de, de los países de la tcp porque obviamente la perspectiva del Banco Interamericano de Desarrollo tiende a ser bastante neoliberal sus, sus, sus um, analistas trabajan dentro de ese marco conceptual de que hay que dejar todo a los mercados y el mercado sabe mejor etcétera etc, etc. Um, y mientras que el CEPAL durante años bajo el liderazgo de la señora Alicia Barcena ha estado proyectando una visión mucho más uh, socialdemócrata con más énfasis sobre lo social y en especial ella pone mucho énfasis en la importancia de lograr la igualdad y de defender los niveles de protección social y mientras que los, la, la, las propuestas de los países de la OBTCP son bastante más radicales, como uno podría esperar pero, um, por ejemplo uh, si se habla de las propuestas del Banco Interamericano de Desarrollo ellos se enfocan sobre, por ejemplo, el aspecto de las finanzas de las balanzas de pago um, de, del papel del crédito Um, del papel de la deuda uh, y, y, y ese tipo de cosas, mientras que um, CEPAL va uh, analizando um, con mucha más claridad la importancia del, del peligro de uh, un aumento en la pobreza. Um, entonces, CEPAL, por ejemplo, está proyectando que... Um, va a haber una caída en Producto Interno Bruto a nivel de toda la región América Latina uh, y el Caribe de 5.2% con una caída de una contracción de menos 2.3% en Centroamérica y algo parecido en los países del Caribe, menos 2.6%. Y eso implica, de acuerdo con las cifras de la Cepal, un aumento en la pobreza uh, de un casi 4.5 por llegando a casi 35% por ciento en el uh, nivel de pobreza general, y en términos de la pobreza extrema ellos están hablando de un aumento uh, de 11 por ciento a, a, a nivel regional. Entonces esas cifras Desafortunadamente, yo pienso que esas cifras son optimistas, porque uh, la, yo, no, yo no sé qué piensa usted, Jorge. Sí, mira, yo te digo, yo el 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 informe
0: de la Cepal más o menos lo estuve viendo. Eh, a mí, para mí hay cosas que no que no son coherentes, por ejemplo... En el informe dice que Nicaragua no está haciendo nada para mitigar los daños económicos de la de la pandemia. Es absurdo, no. Lo que es una cosa que no tiene sentido, ¿verdad? Este, porque además además es bien es bien este extraño, no, porque es un es un informe que levanta eh, la dimensión del de trabajo de la economía popular en América Latina, no. Y uno de los puntos que hace el, el informe es el de constatar de que ese sector de la economía popular es importantísimo hoy en día en América Latina. ¿no? Pero toda la política económica de Nicaragua está girando en torno a ese sector. ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí no hubo que poner bonos especiales de la COVID porque ya hay bonos de todo tipo para estimular la producción
3: eso es algo que me impresionó mucho en, en, en los, los informes de, del BID y del, um, del CEPAL porque como usted dice, sus datos son, son, no, no son adecuados por ejemplo, el BID todavía está diciendo que a Nicaragua no fue preparado no fue preparado para enfrentar el, 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 el COVID-19 pero <coughs> Perdón, Jorge. La verdad es que, por ejemplo, ellos todavía están usando cifras viejas de del número de camas disponibles para la A población. Cuando, de, de hecho, Nicaragua tiene disponible um, las cifras 1.8 camas disponibles para cada mil habitantes, que es no. mejor que, uh, mejor que um, Colombia, que tiene 1.7 y México 1.3, que son uh -huh. países mucho más ricos que Nicaragua. Igual los, las camas en uh, las uh, uh, unidades de cuidado intensivo, Nicaragua tiene uh, un nivel mejor que uh, Japón y también mejor que el Reino, el Reino Unido. Entonces es absurdo el bid de estar diciendo que ...Nicaragua no fue preparado... ...para enfrentar el, el, la pandemia... ...y ese problema de las cifras... ...como usted ha mencionado... ...en relación con el CEPAL... también es, es, ...parece que es algo... ...común a estas organizaciones... ...que no están al día... ...con los logros... Um, de, 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 ...de nuestro gobierno... ...en, en, en el sector público... El salud y educación... ...pero uh -huh. tampoco... ...como usted dice... Tampoco están al día estas organizaciones con la realidad de la economía de Nicaragua.
0: No, aquí, por ejemplo, o sea, por ponerte un ejemplo, no, desde el desde desde el momento que se declaró la pandemia, ya aquí los sindicatos de la zona franca estaban hablando con las empresas de la zona franca para ver cómo iban a hacer en los periodos en los que eh, no iba a haber suficiente trabajo, no. Este, y, ya, y ya tenían todos sus protocolos pues en pie, ¿verdad?, garantizándole el empleo a la gente, ¿verdad? Este, cosa que a lo que voy es que la mayoría de los países aquí han tenido que salir con bonos de emergencia para darle plata a la gente para que se quede en sus casas, ¿verdad? Y que después eso, esos mismos bonos los gobiernos los tienen que pagar endeudándose, ¿no? Porque realmente hay toda una... Hay todo un 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 elemento muy este engañoso en esta en este discurso socialdemócrata, ¿no? De, de estar saliendo de los problemas sociales a punta de bonos, pero sin discutir cuál es la la verdadera base la verdadera base productiva, ¿no? Que hay detrás de esa riqueza, ¿verdad? porque en realidad el gran peligro el, el, la gran sombra que se cierne especialmente sobre los países del tercer mundo a lo, en la en la estela de esta de esta pandemia es la sumisión a los organismos financieros internacionales
3: que, que, quizás sería una ayuda para nuestro oyentes si uh, uh, hacemos una una breve Uh, uh, revisión de los principales temas que, que figuran en, en toda la problemática que enfrenta la región y, y en, por ejemplo las finanzas el, el problema para las finanzas públicas es que uh, van a haber menos ingresos uh, tributarios mientras que tienen uh, uh, que gastar más en términos de garantizar la salud pública y en uh, diferentes Uh, tipos de ayudas a la población más vulnerable y uh, en, uh, en el sector privado ellos están experimentando una, una grave crisis de liquidez, de flujo de caja porque sus ventas uh, caen, pero, caen pero ellos todavía tienen que cumplir con el pago de deudas, el pago de hipotecas, el pago de salarios, el pago de diferentes um, cargos que tienen aunque en algunos casos uh, uh, esos costos van a estar un poco menos como resultado de la baja en el costo de la importación de petróleo. Y luego tenemos el tema de la, de, de la deuda pública, que como usted correctamente acaba de explicar, ese va a ser un tema crucial y fundamental en los meses que vienen y los años que vienen. Um, mientras que los gobiernos buscan cómo, cómo uh, movilizar los recursos que necesitan para uh, cumplir con los gastos que tienen que hacer para um, responder a las necesidades de sus respectivas poblaciones. Entonces, en, en relación a eso, también en, en el sector público la región está experimentando um, uh, una, una caída muy significante en la demanda, en, la, en el consumo tanto de parte de sus mercados de exportación como uh, en el consumo doméstico y eso y eso corresponde también a una caída en uh, algunos muy serio para algunos países especialmente países que tienen fuertes relaciones um, de comercio y, y e industria con China porque hay, va, va a haber un, una baja o, o o se está experimentando una baja en um, la producción y, y la, el suministro de insumos que, que afecta a las cadenas de valor que están siendo uh, 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 muy afectados por, por la crisis especialmente uh, la, las empresas de tamaño mediano y, y luego está el tema de la inversión la inversión en uh, los países de la región va a bajar porque los inversionistas van a tener miedo de, de invertir en la región y lo, las empresas locales no van a tener suficientes ganancias para reinvertir en sus, en sus empresas y sus negocios. Otro, otro aspecto importante es que todos nuestros familiares y, y parientes y a, amistades que nos ayudan con remesas familiares uh, están enfrentando situaciones muy duras y muy difíciles, en, especialmente en Estados Unidos y en Europa, también en Costa Rica, de donde vienen la mayoría de las remesas para Nicaragua. También se trata de eh, los efectos en los mercados financieros, porque como usted ha comentado, Jorge, uh, en el caso de El Salvador, el, la, el, ¿cómo se llama? El, la agencia de... de, de ¿Cómo se llama la.? Así ah, sería este eh, Moody's, o la calificadora de riesgos. Sí, ¿sí? La, exactamente. Las agencias de calificación no pude recordar el español. Um, por ejemplo, Fitch, Fitch Ratings ha um, valorado uh, El Salvador como en, en lo ha bajado a a, 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 C, a nivel C, mientras que Nicaragua todavía se mantiene, creo que es en B o B menos por ahí entonces y esos efectos van van a afectar a toda la región, toda América Latina y el Caribe sí. y, y,
0: Le, y te una... digo en el caso de, en el caso de el Salvador este eh, ni siquiera tienen, o sea el parlamento les aprobó los préstamos pero no están consiguiendo los préstamos en la banca, en la banca comercial sí. ¿No? Porque tiene muy mal crédito el Salvador.
3: Y el, y el motivo que tienen mal crédito es porque todo, todos estos problemas que estamos um, ex, explicando y otro problema es, es como hemos tocado también en, en nuestra conversación es que la, la, en, en términos de las exportaciones hay n, n, la, los precios que reciben. Um, la, 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 las personas que hacen las exportaciones han bajado a la vez que hay una bajada en la demanda especialmente en Estados Unidos que para muchos países en la región constituye 40% de su mercado de exportación, sin no más y uh, obviamente en el caso del turismo nadie está viajando, entonces el turismo la, la compañera Anasha Campbell la, la la co-directora de ENTUR uh, hizo una excelente presentación el lunes al, al sector de las uh, organizaciones internacionales y nacionales en el país en que explicó que Nicaragua y toda la región está intentando hacer un esfuerzo para enfocar um, sobre el turismo nacional um, porque dado que de sus uh, tradicionales mercados de, de viajeros nadie está viajando entonces en en respuesta a eso hay, hay, hay tantas uh, uh, cosas que podríamos tocar pero uh, lo que usted ha dicho usted dijo anteriormente algo muy importante que hasta los hasta el, el el Banco Interamericano de Desarrollo y, y, y el CEPAL están recomendando medidas que el gobierno aquí ha estado tomando desde hace rato, desde hace tiempo, como parte integral de su política de desarrollo nacional. Sí, y además este,
0: la, la, esas medidas las toma Nicaragua, pero sin tener que cumplir eh, con la contraparte que está exigiendo el FMI eh, para los préstamos que está dando hoy a los países. Incluso había un compañero aquí, en la, una compañera en las redes sociales hoy que estaba diciendo qué suerte que a nosotros no nos están prestando plata, ¿no? Porque la contraparte que se le está pidiendo a los países es que después de la pandemia recorten, corran gente, privaticen, eh, suban los servicios básicos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, o sea, aquí en Nicaragua, el problema que tenemos, ya quisiéramos aquí en Nicaragua poder darle más crédito a los campesinos o o o a, los, o al, o a la economía popular, el problema es que ese, gran parte de ese crédito está en manos privadas y eso y ellos pri, priorizan la especulación financiera antes que antes que otra cosa, ¿no? Pero pero ciertamente desde un punto de vista eh, de economía nacional. Hay muchas cosas que está haciendo Nicaragua que es lo que están promoviendo ellos. Lo que pasa es que ellos promueven una parte y la otra parte es totalmente lesiva.
3: Sí, algo, algo que, que me, me impresiona mucho leyendo las, las recomendaciones tanto del BID como del CEPAL es que ni tocan el tema de condonar la deuda. No, no no lo no lo van a hacer porque esa es la palanca que ocupan los países ricos y, el, y, y, lo, y la, la 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 banca internacional para mantener bajo control los países um, de, de lo, los países lo que llaman en vías de desarrollo claro,
0: es que eso, eso es que eso que mencionas es o sea, es la economía política de hoy en día no a nivel global Europa y Estados Unidos imprimen dinero de la nada para apalancar las le, las acciones de los grandes monopolios y de los bancos, ¿verdad? Pero a los pueblos no se les, re, no se les perdona la deuda.
3: ¿no? A los países del tercer mundo no se Ni les perdona Ni a sus propios pueblos. Uno, uno de los problemas que está afectando mucho a nuestros países es el hecho de que en Estados Unidos... No es tampoco van a condenar deuda a a, a, su, a sus propios pueblos que es la, la cosa que más es la medida más importante para reactivar sus economías y no la van a tomar entonces eso eso también implica una lar un largo periodo de de uh, de cero de, 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 de crecimiento casi en cero. O, o, cre o crecimiento mínimo, mínimo, cuando lo que necesitan todo el mundo, nuestros países especialmente, es un, un, una, una, un dinamismo en, en, en los mercados donde uh, nosotros hacemos nuestras exportaciones. En, en, es, es interesante leer el, la, la propu la, la pro las propuestas del, del BID. No, no hay nada nuevo. Ellos se enfocan sobre medidas fiscales, medidas financieras, medidas que tienen que ver con la balanza de, de pagos. El, el CEPAL es, es un poco más um, progresista en, en el sentido de que ellos siguen argumentando que es necesario promover la, 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 la igualdad y, la, y, y, un, un, y políticas económicas inclusivas y las protecciones sociales. Pero para, para lograrlo ellos también enfocan sobre medidas convencionales, sobre estímulo fiscal, um, mayor liquidez financiera, uh, mecanismos uh, mejorados de uh, cooperación para el desarrollo y algo interesante que hace sepa, pero no BID es insistir sobre el levantamiento de las medidas coercitivas y legales de parte de, de Estados Unidos y Europa uh, contra Cuba Venezuela uh, y, y Nicaragua aquí en la región Y pero esa es una, una posición general de, de la ONU a nivel global que ellos la ONU en principio está contra el uso de esas medidas coercitivas por supuesto porque violan la, la carta magna de la del, del, del ONU misma pero tampoco el CEPAL está tocando el tema de la condenación de deuda de y si uno mira la, las propuestas de de parte de nuestros dirigentes del, del ALBA-TCP y sus asesores es es mucho más interesante y mucho, y mucho más apropiado y mucho más realista en términos de qué es necesario para levantar estas economías después de los estragos que ha, ha, ha hecho la pandemia del COVID-19 y si uno revise esas medidas lo primero es que se levantan las uh, medidas uh, coercitivas ilegales de Estados Unidos y la Unión Europea. Y, uh, en términos de, como, como un principio fundamental, uh, la, los países del ALBA condenan el marco ne neoliberal porque lo que hace es acentuar, intensificar la crisis económica provocada por la pandemia. El... el no, la, la, un, 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 un marco neoliberal no tiene nada que ofrecer a las mayorías empobrecidas de la región entonces si, si uno pasa a medidas específicas uh, los países del ALBA argumentan que todo um, uh, 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 argumentan por una solidaridad en términos de compartir recursos y conocimientos médicos Um, y, y obviamente lo más importante en ese sentido en términos de de, de la de la pandemia es la, el acuerdo de desarrollar un, un, una vacuna contra el virus. Pero luego, aparte de eso, están uh, en términos más es, 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 uh, estrictamente económicos, están abogando por um, fortalecer los servicios del sector público y reducir los subsidios que recibe el sector privado. Habla de uh, condonar la deuda externa, Habla de priorizar iniciativas de, los, el, de, 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 de parte de los gobiernos en el sector público para apoyar la producción de alimentos y uh, act, tomar acciones que, que impiden las prácticas depredadoras de a las empresas corporativas de, de, de la agroindustria hablan de expander, expandir el control del sector público sobre servicios básicos como el agua, la luz, servicios de internet especialmente en relación a educación por ejemplo uh, hablan de aplicar impuestos uh, sobre la riqueza Habla, hablan de todo eso es, es, es totalmente lo contrario de las medidas neoliberales Hablan de impuestos sobre la riqueza, hablan de controles sobre el movimiento del capital, hablan uh, de la importancia de uh, ir avanzando en la desdolarización, en el desarrollo de comercio complementario, en el, en el, en el uso de mecanismos como el sucre para uh, facilitar uh, el comercio uh, regional hablan de la importancia de desarrollar mejor procesos de planificación a nivel central, que ha sido tan importante para enfrentar este problema de la pandemia, pero a la vez que uh, poner énfasis sobre mejorar la planificación central, están ta hablando también de cómo promover uh, medidas como la cooperativa, la, prom promover la creación de cooperativas y y de, de, de la economía asociativa y comunitaria como tenemos aquí en Nicaragua y, y, y al final también están hablando de la importancia de para a nivel regional de reducir el gasto en um, la defensa y en gastos militares entonces ese, obviamente ese paquete de recomendaciones va completamente en contra de las recomendaciones de de la banca internacional, y son, son mucho más radicales que uh, las medidas propuestas por CEPAL.
0: este Vamos a ver, mucho tenemos que hacer para organizarnos mejor y para, este, para poder hacer valer nuestras voces en este concierto tan revuelto que son las... Este, como lo son la, 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 las aguas políticas internacionales ¿no? Eh, con un, unos Estados Unidos que dicen que ya no quieren ser la, la policía del mundo pero por otro lado lo siguen siendo y por otro lado
3: siguen aplicando sanciones y, y bueno pues mi interpretación de las recomendaciones del BID y del, del CEPAL es que es imposible para ellos salir de, de sus um, Pre, uh, sus prejuicios ideológicos y, y, y a pesar de que el modelo que se ha desarrollado, desarrollado aquí en Nicaragua uh, ha demostrado ser muy eficaz um, en términos de defender el nivel de vida de la población en medio de la pandemia sin entrar en, um, en un endeudamiento contraproducente que va a impedir el desarrollo del país en los años que vienen um, te, te, todo eso es, 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 es muy interesante que hay tanta resistencia uh, a, a aceptar uh, la, la, las ventajas del modelo de Nicaragua y, la, y, y, la, y las ventajas del modelo de Venezuela eh, eh, parece paradójico pero en, en Venezuela ha demostrado que su modelo es capaz de resistir la, 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 el, la, las amenazas de parte de Estados Unidos, las amenazas uh, económicas de parte de la Unión Europea. Y ha, ha sido uh, capaz de resistir el, el robo descarado de enormes cantidades de, de su patrimonio nacional por ejemplo, Sitka en Estados Unidos oh, y, y su oro de parte del Banco de, de Inglaterra um, que uh, ha secuestrado el oro del, del país. Y ni lo, ni lo suelta ni para dar respuesta a las necesidades frente a la pandemia. Que es, eh, eso sí es un crimen de lesa humanidad, igual que está haciendo Estados Unidos y Unión Europea por mantener las sanciones, y en, en meno, menor medida, claro, están afectando el derecho al desarrollo de, del pueblo de Nicaragua también.
0: Entonces, eh, ahora vamos a, a entrar en la en el último punto eh, que teníamos programado para, para abordar en este episodio de, de Managua con Amor y vamos a hablar de un tema bien controversial en lo que tiene que ver con la, con la pandemia de la COVID-19 que es el de las mascarillas y lo que queríamos era eh, exponer un poco el contenido más medular de un artículo muy interesante de eh, el profesor Dennis Rancourt, que es eh, presidente de la Asociación de las Libertades Civiles de Ontario. Este profesor es un doctor en ciencias, un Ph.D. en inglés, ¿no? este, O sea que es una persona muy, pero muy preparada para abordar los temas más generales, digamos, de las ciencias, ¿no? y, y él lo que hizo fue una revisión de todo lo que se ha escrito de, de toda la literatura más importante eh, que se ha producido eh, sobre el tema del uso de las mascarillas y escribió un paper que está ahí este, publicado en varios sitios especializados de literatura científica que se llama Masks Don't Work A Review of Science Relevant to COVID-19 Social Policy o sea las mascarillas no funcionan. Una revisión de eh, la literatura científica relevante para la política social de la COVID-19. Y, y un poco el punto de partida ¿no? que, que tiene este profesor Denis Rancourt es que las mascarillas y los respiradores, o sea, las mascarillas N95, ¿no? las que usan los médicos, que tienen una válvula, eh, no sirven para protegernos contra virus respiratorios como el coronavirus. ¿no? Eh, hay, hay estudios, hay varios estudios ¿no? que muestran que eh, trabajadores de la salud que han usado esas mascarillas N95, que tienen que practican, o sea, se llaman así porque cubren el 95% de las partículas eh, que serían eh, pues, que entran a las vías respiratorias gracias a que gracias a que tienen una válvula muy muy restrictiva que impide la entrada de partículas muy pequeñas pues eh, los trabajadores de la salud que usan esas máscaras durante muchas horas ¿no? han salido con 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 síntomas de dolor de cabeza falta de oxígeno etcétera también hay estudios que muestran que Pacientes con EPOC durante la epidemia, por ejemplo, la epidemia de SARS que hubo hace unos unos cuantos años en el Asia, pacientes con con EPOC y ese tipo de problemas pulmonares que a los cuales se les puso ese tipo de mascarillas eh, tuvieron una eh, eh, una agravación de los síntomas y de los padecimientos respiratorios. ...por ese mismo tema, por el tema de que esas, esas este, mascarillas impiden el flujo de aire a la vía respiratoria. Eh, el, dice, dice, eh, dice el doctor Dennis Rancourt que en el caso de las mascarillas eh, se puso patas para arriba... ...un principio muy aceptado dentro de la ciencia, especialmente, por ejemplo, en lo que es las ciencias médicas o en lo que son las ciencias, eh, la ecología, eh, todo lo que tenga algún impacto directo sobre la naturaleza, o sobre el ser humano, que es el principio de la precaución, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la medicina, eh, uno de los principios fundamentales es el no hará daño. O sea, el tratamiento que vos, que uno haga como médico, no debe causar daño al paciente, no debe causarle, la cura no debe ser peor que la enfermedad, ¿verdad? Pero ante todo, si no se está seguro de un tratamiento, lo que hay que tratar de asegurarse es que ese tratamiento no haga daño. Y en el caso de las mascarillas, ese, ese principio de la precaución fue puesto patas para arriba porque jamás se discutieron antes de tomar esa, esa decisión en muchos países de imponer el uso generalizado de mascarilla, jamás hubo una discusión ni una investigación de los posibles efectos negativos de ese uso generalizado de, masca de mascarilla, ¿verdad? Eh, hay una cosa que, hay una cosa que o sea, eh, eh, se conocía muy bien, se conoce muy bien desde hace ya 10 años eh, en lo que tiene que ver con las enfermedades, eh, con los virus respiratorios, ¿no? Y es que estos virus respiratorios tienen un periodo estacional y ese periodo estacional se explica básicamente por los niveles de humedad en el aire. ¿no? Eh, básicamente es, entre más seco el aire, más facilidad tienen los aerosoles para eh, estar flotando en el aire varias horas. ¿no? Entre más húmedo, mayor es la tendencia a que la gravedad, a que se acumulen en gotas cada vez más grandes, más pesadas, y que por la fuerza de la gravedad vayan a dar al suelo. Eh, los aerosoles, o sea, se puede decir que el aerosol, un aerosol es una partícula pequeñísima, puede ser de hasta no sé, una micra o no las hay de 2.5 micras, por ejemplo, muy pequeñísimas, no se pueden ver a simple vista, otras se pueden ver, pero la pero la mayoría no se pueden ver. Y son, son partículas pequeñísimas hechas de agua, hechas de sal, hechas de flema y también compuestas por diversos eh, eh, virus o bacterias o agentes patógenos, ¿no? que tosemos o sea expulsamos al aire cuando tosemos o cuando hablamos verdad eh, los los aerosoles no entre más húmedos más mortales son para los virus no o sea cuando 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 una cuando una gotícula que se le dice una pequeña gota sale del del, del aparato respiratorio nuestro y entra en contacto con el aire con 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 la temperatura ambiente en el aire no y inmediatamente ¿no? se Empieza a perder tamaño, se empieza a ser más pequeña ¿no? y empieza a perder agua. Pero las, los aerosoles más grandes y más húmedos, ¿no? esos aerosoles son mortales para los virus. ¿no? Esos aerosoles lo que hacen es que el virus eh, se muera en cuestión de minutos. ¿no? Pero ¿no? si esos aerosoles van a dar un aire seco ¿no? y se y se vuelven secos, entonces los virus se van a mantener activos por más tiempo, pueden ser incluso por horas. Una humedad relativa óptima del 40% o más es mortal en cuestión de minutos para los virus ¿no? y para las partículas del
3: resfriado eh, y la gripe. Yo no sé nada de la ciencia, Jorge, pero yo, yo, lo que sí sé es que um, se ha polisizado. Tremendamente todo el tema de, de claro pero el problema es que hay que ver también hay que ver también cuál es la base
0: no el problema es que el problema es que se ha falseado también la misma información científica no fíjate que mira estas son cosas que se saben muy bien no o sea uno, cuando cuando la humedad del aire cae por debajo de los 40, del 40 los virus pueden pare pasarse varias horas activos ¿no? Y, y se pueden propagar e inhalar a lo largo de todo un edificio. Por eso, ese, todo el problema del, de, la, de por qué la COVID ha atacado tan duro a Europa y Estados Unidos, ¿no? fue porque fue en la época de invierno, ¿no? en la época eh, en la que hay menos humedad relativa en el ambiente, pero también en la época ¿no? en la que están todas esas oficinas y todos esos eh, edificios con calefacción, ¿verdad?, y eh,
3: el, sí, bronquial... el, el, el fenómeno para usted y yo, que nosotros, y otra gente aquí en Nicaragua que con, conocemos muy bien, es si uno entra en una oficina con aire acondicionado eh, y, y está dispuesto a problemas bronquiales, rápidamente usted siente el efecto de estar en ese ambiente
0: sí, que totalmente, eh, eso, eso, pero es que además eso lo interesante es que eso... O sea, son cosas que se conocen muy bien en el mismo, en la misma Europa y en Estados Unidos, ¿no? Acerca y o sea, acerca de eh, los peligros que tienen los sistemas de aire acondicionado, ¿no? Eh, y por eso es que se insiste tanto en que hayan sistemas que humedezcan el aire, ¿no? Pero el problema es que cuando la gente vive en casas de apartamentos y todo eso, ya no es lo, no son los mismos criterios los que se aplican, ¿verdad? Eh, y, y, y la gente tiende a respirar un aire no frío y seco verdad o aún caliente y seco y ahí es donde los virus donde los virus respiratorios eh, se se pueden este per, per, permanecen más tiempo en el aire y contagian más no eh, fíjate que sí fíjate por ejemplo o sea hay, eh, mucho se habla del del número R R sub cero que sería la la capacidad que tenga un virus de este, eh, reproducirse, ¿no? Pues ese número, R sub cero, depende directamente de, de la humedad absoluta que existe en el medio ambiente, según la revisión de la literatura que ha hecho este, este doctor, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de la influenza, ¿no? Eh, el, el promedio R sub cero puede ser de 1.28, o sea, cada virus es capaz de reproducirse 1.28 veces, ¿no? Lo que le garantiza una reproducción, o sea, si el R sub cero es por debajo de 1, entonces el virus tiene cada vez más difícil para reproducirse hasta que va a dejar de reproducirse. Pero en un ambiente, ¿no? En un ambiente normal, el, el R sub cero de la influenza tiene 1.28, ¿no? Pero puede variar, en un ambiente, en un verano húmedo puede ser de uno, ¿no? Mientras que que es prácticamente suavemente virulento, pero en un invierno seco ¿no? puede variar hasta cuatro, o sea, altamente virulento, ¿no? Eh, entonces, el, el, pero hay, hay varios problemas, ¿no? O sea, son partículas, estamos hablando de partículas de los aerosoles, de partículas muy, pero muy finas. Son 2.5 micrones que puede el, llegar yo a Yo creo que un el, el,
3: el doctor um, Denis Ranco ocupa el, el, la metáfora de lanzar arena o contra una malla. Exactamente. Es como querer
0: parar un puñado de arena con una malla de fútbol. ¿Me entendés? básicamente, ¿no? De una malla de una portería de fútbol, pero es, impos es totalmente imposible, ¿no?
3: Eh... Y, y, y aparte del de la, 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 el tema de la sea o no eficaces las las mascarillas. Yo no sé si estás de acuerdo, Jorge, pero pienso que eso también está relacionado. Si estamos hablando de la reducción de riesgos, um, entonces yo no sé, no tengo idea sobre la, la, la ciencia detrás de las mascarillas, pero lo que sí sé es que en nuestra experiencia aquí, en en, en nuestro centro comunitario, nosotros desde un inicio hemos seguido la, la, las orientaciones de Minsa, hemos mantenido distancia, hemos lavado las manos. Um, la mayoría de la gente, algunos estudiantes han estado llegando a clases con mascarillas, quizás la mitad, algunos no, pero no, no aquí no hemos tenido casos de, 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 de del COVID-19. Entonces, y, y eso me indica a mí que la, la, las la, la, las investigaciones que se han hecho, por ejemplo, por el doctor Ioannides de Stanford University y, y en otros lugares alrededor del mundo, que han indicado que um, la, el, el, el peligro de morir de, uh, de del covid 19 es uh, mucho menos de punto por ciento alrededor de punto cero cinco punto seis por ciento de 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 mortalidad entonces me, me parece que hay un elemento absurdo en el, en el uso de máscaras que, de, que, que que tanto más van a reducir el riesgo bueno pero que mira, proba hay probablemente sí, nada sí
0: pero hay muchas más cosas que hablar sobre las máscaras para que para que hay, esto es realmente un tema que hay que analizarlo en detalle para para poder entender no hasta dónde el tema de la mascarilla es importante verdad y hasta dónde está dañando los esfuerzos por responder al tema de la salud pública. Ahora, por ejemplo, este, una parte de lo que vos abordabas ahora la hemos abordado y es que el problema son los ambientes cerrados ¿no? para, el, para contagiarse, ¿verdad? Ustedes allá en el centro comunitario no tienen oficinas con aire acondicionado, ¿no? eh, por ejemplo... Es un, poco, es un poco gracioso, pero me imagino, o sea, mucha de la gente que va al supermercado, yo voy al supermercado también a comprar, vos vas a comprar también al supermercado, ¿no? este Pero hay más riesgo de enfermarse en el supermercado muchas veces que en el propio mercado. ¿no? Porque en el mercado, si uno va a un, a un mercado al aire libre, hoy en día en Nicaragua, con niveles de humedad en el aire del 80% ¿no? eh, y, y, y que son al aire libre, ¿no? entonces va a encontrar mucha menos carga viral que en un supermercado que ha estado con aire acondicionado toda la noche,
3: por ejemplo. Corríjeme si estoy equivocado, Jorge, pero creo que uh, nuestro Ministerio de Salud todavía no está orientando a la gente que deben de usar mas mascarillas no, no, no que deben aquí no, no se está diciendo que se sí, debe y, y, y en, en, entonces a mí me, yo no tengo ningún problema si voy a una oficina y me dicen no, tiene que poner mascarilla yo me pongo la mascarilla pero la, la, para mí es más que todo un, un asunto de respeto social para lo que piensa esa empresa no no, no es un, uno quiere uh, uno, quiere, uh, uno no quiere causar uh, enfrentamientos solamente por una babasada como eso. Pero es interesante como um, en, en Estados Unidos, por ejemplo, han habido casos de en, en, enfrentamientos violentos por, por el tema de la mascarilla, que indica, pero yo creo que eso es un síntoma de la violencia inherente en, en la cultura estadounidense. Claro.
0: Claro. Ahora, fíjate, sí, sí, es cierto, ahora, pero mira, vamos, vamos a seguir con el tema de la mascarilla en detalle, porque realmente lo amerita, ¿no? Realmente lo amerita, mira, mira, hay otro problema, y es que la mascarilla, porque no estamos hablando de una escafandra, ¿me ¿entendés?, si fuera, por ejemplo, llevar un tanque de oxígeno, ¿no?, o de aire comprimido, mejor dicho, no de oxígeno, de aire comprimido, ¿verdad?, eh, eh, herméticamente cerrado al ambiente, Sería una cosa muy distinta, pero el concepto de la máscara ¿no? implica filtrar aire ¿no? hacia el aparato respiratorio. ¿Verdad? O sea, filtrar aire del ambiente hacia el aparato respiratorio. ¿Verdad? Pero, mirá, mirá, aún la mascarilla mejor adaptada a la cara. Suponete que tenés una super mascarilla, super adaptada a la, mas a la cara, ¿verdad? ¿No? Con el mejor filtro del universo, ¿verdad? Pero aún el mejor filtro del universo tiene que dejar pasar algo de, de, de aire, porque ese es el objetivo de la mascarilla, ¿no? Dejar pasar algo para poder respirar, ¿verdad? Pero en todo caso, aún la menor, la menor, eh, suponete que haya una... O sea, el menor movimiento de cara que hagas, el menor gesto que hagas con la cara, ¿no? Una,
3: para, no sí, no estamos una, hablando una sonrisa, una, una, una... sí. Ah,
0: mira, aunque sea una brecha de un milímetro, esa distancia para los virus es el ancho de una cancha de fútbol. ¿Me explico? ¿No? O sea que la más mínima abertura que dé una máscara, ¿no? La más mínima abertura que dé, ¿verdad? Es una es una es una distancia enorme para los viriones, o sea, para los virus un virión es básicamente el de el ADN con el cascarón, ¿verdad? O sea es es un virus que puede infectar, ¿verdad? Eso es un virión, ¿no?
3: Los en, en, en Nicaragua, yo me imagino, en la gran mayoría de los países, la gran mayoría de lo, la población no ocupa mascarillas uh, que, de, de, de buena calidad, son, son mascarillas de tela, y, la, y, la, y, la, y además no lo ocupan de la manera correcta. Claro, pero además, aunque la ocuparan de la manera correcta, le
0: están dejando espacios enormes a los viriones para que se, para que se para que entren al tracto respiratorio, ¿no? Eh, ahora, fíjate cómo será, ¿no? Que eh, ese no es solo el problema, porque uno puede decir, bueno, pero eh, unas mascarillas filtran más que otras, entonces la que filtra más será mejor que la que es mejor tener algo que no tener nada, así 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 razonó mucha gente. ¿verdad? Mejor tener algo que no tener nada. Pero ¿cuál es el problema en lo que respecta a los virus respiratorios? Y el coronavirus es un virus respiratorio, ¿verdad? Un solo aerosol puede tener cien 100 o mil viriones de influenza, ¿no? Un, un aerosol pequeñito, pequeñito, ¿verdad? Ese aerosol llega a una dosis efectiva mínima de 50% de probabilidades para contraer la influenza. ¿no? ¿Verdad? Pero en realidad, la dosis para. De, o sea, lo que puede infectar, ¿no? La cantidad de viriones que pueden llegar a infectar son, se considera incluso mucho menor. ¿No? Eh, por eso no importa cuáles son las mascarillas que se usen, ¿no? Por ejemplo, la N95 que filtra. Dice, se llama N95 porque filtra el 95% de las partículas, ¿verdad? Pero esa filtra partículas no menores a 0.3 o 0.5 micrones, ¿verdad? Lo que es, lo que es muchísimo mayor que el tamaño de un virión que mide 0.1 micrones de coronavirus. ¿no? Entonces, no podés dejar de respirar coronavirus. Por eso se enferma el personal de salud. ¿Entendés? ¿No?
1: Entonces. Sí,
3: sí, sí. Ese es un fenómeno que, que vale la pena notar: que uh, la, 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 el, los equipos de protección no han impedido que mucho, mucho personal médico sean, uh, en, uh, sean enfermados con el virus.
0: Claro, entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ahí donde se. se o sea se juega con expectativas totalmente irreales y se le da a la gente expectativas totalmente irrealistas, ¿no? Irreales, ¿verdad? Pero o sea que no hay un problema, o sea, si algo si algo puede pasar por por la mascarilla, infectará, ¿no? Y algo va a pasar, porque la mascarilla está hecha para dejar pasar algo para poder respirar. ¿Me entiendes? Entonces, ese ese es un, ese es un elemento así básico, ¿no? Eh, pero además además no vamos al otro hecho y es que hay muchos estudios que dicen que las mascarillas funcionan pero son incapaces de probarlo porque no se puede probar a gran escala que las, que las mascarillas funcionan ¿No? es algo imposible de monitorear y más bien cualquier estudio que se haga está va a tender a, a cometer errores, por ejemplo no por ejemplo eh, si vamos a ver o sea, los efectos ¿no? los efectos del uso de la mascarilla ¿no? con respecto al no uso siempre van a ser pequeños ¿no? y van a quedar ahogados en el caso de una, respira de una enfermedad respiratoria como la COVID-19 esos resultados van a quedar ahogados ante el efecto muchísimo mayor que tienen que ver las condiciones de humedad ambiente ¿me entendés? Sí, o sea que si hay un cambio de un 1% con el uso de mascarilla con respecto al no uso, ese 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 cambio va a quedar ahogado ante el efecto muchísimo mayor que tiene el hecho de que el aire esté seco o húmedo.
3: Sí, hay tantas variables y la, 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 algo deprimente es la manera en que la gente se pone en tan dogmático. Claro. Ahora, vos tenés otro tema, ¿no? Por ejemplo... ¿Cómo sabes cuando vos
0: hablas de millones de personas? O sea, cuando hablas de un estudio a gran escala, de toda una sociedad, ¿no? ¿Cu ¿Cuáles son los hábitos concretos? Mira, alguna gente se pone la mascarilla, se la quita, la tiene alrededor del cuello. ¿no? Usa la misma mascarilla todo el día, ¿verdad? ¿No? Otra no, ¿verdad? Otros usan de otro tipo, ¿no? Eh, para grandes muestras de gente, de, de gente, ¿no? Todos los hábitos concretos de uso y ajuste de las mascarillas van a tener van a ser muy difíciles de de, de poder este, apreciar, ¿no? Eh, además, por ejemplo, si uno va a evaluar si funciona una mascarilla o no funciona, ¿cómo cruzar esos datos con, por ejemplo, hábitos alimenticios o hábitos, por ejemplo, de distanciamiento social, ¿no? O hábitos de aquel en qué lugares una persona se mueve o no en la ciudad, ¿verdad?, eh, después, por ejemplo, ¿qué pasa en los países? Hay países donde hay una las mujeres, por ejemplo, tienen la costumbre de estar con la cara tapada, ¿no? O incluso en muchos países muchos hombres andan con la cara tapada. En el caso de las mujeres, en los países árabes, tenés el hijab, el niqab. Sí. En, 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 en los países estos del Sáhara, tenés la gente de los beduinos si esto andan con la cara cubierta todo el día, ¿no? ¿Cómo me dice eso, verdad?, con respecto a la mascarilla, ¿verdad? Eh, ¿Cómo medís? O sea, si vas a hablar, por ejemplo, si querés imponer el uso de la mascarilla, no sé, pues ¿cómo, cómo? eso no se recibe igual en todas las culturas, en todos los países, ¿verdad? Eh, pero también tenés otro problema, y es que es la psicosis, o sea, la gente, obviamente, así como compra papel higiénico, se va a poner una mascarilla porque quiere hacer algo que funcione. Sí,
3: sí, Jorge, ese, ese aspecto es el aspecto que más me preocupa a mí. El aspecto de que uh, las mascarillas que supuestamente protegen uh, la, la salud de la gente, uh, en un sentido lo dañan de una manera importante, su su salud emocional. ¿Quién quiere ver un montón de gente enmascarada? ¿Perdón? ¿Qué efecto tiene eso sobre las personas que llevan la, la mascarilla? Y como usted ha dicho, ¿no? usted ha enfatizado los posibles efectos negativos uh, en, en la salud física de las personas... Pero también tiene
0: Bueno, ese... eh, Vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar de eso porque esos son también los aspectos que no se conocen. Pero, pero antes de antes de antes de pasar a eso, ¿verdad? Mira, eh, fíjate en otra cosa, tema. Mira, quieren dicen que van a medir que, la, que han comprobado que funciona la, la la mascarilla, ¿verdad? Pero el problema es que están trabajando con una pandemia o con una epidemia, ¿verdad? Que Está totalmente dependiente, o sea, el testeo de casos es totalmente dependiente... ¿Cómo es? El, el número de infecciones es totalmente dependiente del testeo de casos. Nunca se sabe. Nunca se sabe en ningún país cuál es el, cuál es el, la dimensión real ¿no? de la eh, de la progresión del virus. No, Eso se sabe después, ¿no? Se sabe, como dicen en latín, ex, pot, ex post factum, ¿no? Después de que pasó la pandemia es que se saben esas cosas. Durante, mientras está ocurriendo la pandemia es imposible saberlo, ¿me entendés? Y además otra cosa que si uno va a medir, ¿no? El problema es que no estamos solamente sujetos al coronavirus, por ejemplo, eh, ahorita aquí está la influenza, está, eh, hay toda una serie de virus respiratorios, ¿me entendés? Neumococo y no sé qué y un montón de virus respiratorios, ¿verdad? que están conviviendo con el coronavirus, ¿no? Entonces, decir que justamente el coronavirus y la mascarilla es muy difícil, ¿no? Pero entonces después tenés, ¿no? a la lista de aspectos negativos que se, descon... o sea, que no se pueden medir sobre el uso de la mascarilla y que se deberían tomar en cuenta, ¿no? Que por ejemplo, Ajá, pero las mascarillas como fuente de, contact, de, de contagio, ¿no? para el que la usa y para los demás. ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo ando con una mascarilla todo el día, y más bien lo que la mascarilla hace es retener un montón de virus y de gérmenes, ¿no? que de lo contrario yo no respiraría, sino que pasarían de largo en el aire, pero se han quedado ahí en la tela. ¿Verdad? Y, y tengo ahí esa mascarilla después de 8 o 10 horas de andarla llevando, por ejemplo, pensemos en
3: un en un chofer de un bus. Yo, un yo cam... me acuerdo muy bien cuando en, en mi país, en, en Irlanda, que me, mis tíos siempre me, me me estaban diciendo que la, la mejor cura para un, un resfrío o un gripe es estar afuera en el aire libre haciendo su trabajo. Porque, porque ellos eran campesinos. Claro, claro. no Y seguramente que habían experimentado
0: que estando al aire libre no se enfermaban tanto como estando en lugar cerrado.
3: ¿Me entendés? Este, o, en, o en lugar donde hay mucho amontonamiento. No, de... hay, hay, está claro, Me, yo creo que la gran mayoría de la gente van a encontrar que llevar una mascarilla por, por más de un cierto periodo de tiempo limitado le, le, le provoque incomodidad. Y espe especialmente si uno, como usted y yo, sufrimos de uh, problemas respiratorios, llega ya, ya, a ya ser insoportable después de hora y media, dos horas.
0: Cosas que no, que no se saben, ¿no? O sea, pero que se, pero que en realidad son, son obviamente, este, son obviamente eh, deducibles, ¿no? De todo esto, ¿verdad? Eh... ¿Qué pasa, por ejemplo, con qué pasa con el personal de salud? Los efectos a largo plazo, ya no de usar la mascarilla en 95, 3, 4, 6 horas por día, ¿no? ¿Qué tal usarla varios meses seguido? Sí, el,
3: el, el, en y en en y el el miedo y la ansiedad son factores claves en el desarrollo de la depresión y problemas psicológicos.
0: Yo creo que nadie se siente muy bien andando con mascarilla, psicológicamente. ¿no? Este, Incluso no te sentís bien que, que estés en un espacio público y venga un, un guardia de seguridad o cualquier cosa y te ponga una pistola con con un termómetro y, te, y con mascarilla y temida, no 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 creo que se sienta bien, pues, ¿verdad? este Y esos son todos efectos psicosociales, pues, este Sí, cada, eh, cada, sí,
3: cada, cada sociedad es diferente, ¿verdad, Jorge? Porque en, en, en usted y yo tenemos nuestros criterios, pero como usted mismo ha comentado que en, en una cultura diferente, los criterios serán diferentes. Pero no creo, no creo que la, la, el aspecto científico de la, si o no la, la máscara es eficaz va a cambiar, pero quizás la aceptación entre la población va a cambiar. Es, es, es un problema así cultural. Es, ¿no? Así es.
0: Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con eventuales materiales nocivos de la mascarilla? Porque aquí todo el mundo está haciendo mascarillas, se hacen mascarillas de todo tipo, pero ¿hasta dónde han sido evaluadas no? Eh, que no, Que para que uno no aspire sustancias nocivas a la hora de usarla durante una gran cantidad de tiempo? no. Eh, y, y, después por, y después una cuestión que ahora, recién ahora, empieza a salir en los medios, y es el problema de eh, los aspectos medioambientales de las mascarillas. Tanto el recolectar las mascarillas usadas, como los efectos de la producción industrial de mascarilla. ¿no? Entonces, la verdad es que todas esas cosas, antes de imponer una, una política general de uso de mascarilla, debieron haberla evaluado, por lo menos tener una idea. Sí,
3: el profesor Ranco está claro que... Okay? Lo que yo creo, corríjeme si estoy equivocado, pero creo que el profesor Dennis Ranco dice explícitamente que no hay una base científica para justificar el uso de la mascarilla como medida contra un virus como COVID-19, pero la, la decisión vuelve a ser algo político y ideológico y cultural él dice eso explícitamente claro, ¿no?
0: claro ya decir que hay una base médico científica claro podrán discutir que hay un elemento de placebo o algo así pues eso es otra cosa no pero una base fisiológica no hay no hay para usar para usar este la mascarilla
3: no pero... bueno no sé qué piensa usted Jorge pero la impresión que tengo yo es que el discurso falso original de muchos gobiernos um, en, el, en América del Norte y en Europa ya está llegando a ser al descubierto y están saliendo um, material en los, medios, um, de, en los medios europeos y norteamericanos que está empezando a intentar crear una especie de coartada para para justificar todo lo que han hecho equivocadamente, no sé qué, qué es la percepción de usted en relación a eso, en fin, pero bueno, este así estamos, yo
0: espero que en el futuro iremos este abordando más de algunos más aspectos así concretos de toda esta pandemia que son en realidad mecanismos eh como diría como diría Foucault dispositivos dispositivos eh, sociales que están marcando mucho la muy a fondo hoy en día la la, la 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 psicología de las personas en todo el mundo no y y la manera de funcionar y la verdad que hay una estamos desgraciadamente con esta pandemia este, se ha instaurado una sociedad de control muy
3: muy negativa para sí, de Nicaragua sí, sin par, en, en, junto con lo de Venezuela y Cuba, para demostrar que uh, la, 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 las políticas de países de inspiración socialista, países revolucionarios, es, super, es muy superior a las falsas respuestas de los países capitalistas.
0: En fin, Steven, este, yo creo que en los próximos episodios vamos a tener oportunidad de profundizar sobre todos estos temas. Pero yo te quiero agradecer mucho por haber venido aquí a, a De Managua con Amor.
3: Y muchas gracias a usted, Jorge, por invitarme. Espero que sí ten, tengamos, que vamos a tener la oportunidad de seguir anal, analizando estos temas en el futuro. Bueno, un abrazo, hermano.
1: nos inspiran en nuevos tiempos Nicaragua que mi amor hemos logrado juntos
2: las victorias con amor hemos gritado al mundo ¡Viva!